0: Ciao a tutti e bentrovati! Una nuova puntata, una nuova occasione, una nuova giornata, una nuova idea in questi 40 passi che ci porteranno fino alla Pasqua. Ed è sempre per me una gioia poterli condividere con amici che sono stati importanti nella mia storia. Oggi con una coetanea, perché siamo coetanei se non sbaglio, eh? (ride) Deborah, con la quale abbiamo condiviso un anno soltanto, forse, o due? Due
1: No, No, due o tre, due o tre, Andrea.
0: Due E una parte perché l'ultimo anno eri un po' avanti e giù eh, (ride) con i nostri amici di Campo d'Arsego. Siamo qui con un tema scottante, difficile, noioso. Forse appena sentirete il titolo vi verrà voglia di dire, beh, ascolto la prossima puntata, ma non fatelo. Partecipare alla messa, un'idea vecchia, ma allo stesso tempo nuova. Se la vivrai, proverai a viverla con spirito nuovo. Ecco una testimonianza di Alfredo, un ragazzo. Non vado a messa perché mi annoio, più di quanto non mi capita di annoiarmi a volte, certe venerdì sera, a stare per du- seduto per due ore in un bar con una birra davanti e sono stufo di annoiarmi. Non hai idea di quanto siano insopportabili certe messe. Sentire pure un bravo uomo che legge frettolosamente preghiere su preghiere, come se dovesse finire il più presto possibile per andarsene chissà dove. Ascoltare consigli che non vanno mai bene per me e poi, dopo una serie di canti retro, pregare e ancora pregare. Non rifiuto la messa solo perché so che è qualcosa di importante per noi che vogliamo seguire Gesù, ma che cosa vuoi che ti dica? Non riesco ad evitare di annoiarmi Forse è perché non ci capisco nulla. Forse è perché nessuno me l'ha spiegata chiaramente, con parole semplici. O magari perché ho poca fede. Certo è che questa è la mia situazione. A volte penso che sono io ad avere poca fede. Altre volte penso che è tutta una noia. Mi piacerebbe che la messa potesse acquistare senso per me, ma per ora non ce l'ha. Beh, in sintesi, il fatto è che ora... Non ci vado, perché mi annoio clamorosamente. Clamorosamente è proprio la parola giusta, perché mi annoia tutta quella solennità. Quanto più sono solenni le messe, quanto più preti ci sono, tanto più io mi annoio. A te la patata bollente, perché non è facile dare dei consigli, raccontare qualcosa, ispirare un gesto di conversione che magari vuol dire proprio questo, tornare a Messa.
1: Bene, allora ciao a tutti, grazie a Don Andrea per questa bella occasione che mi ha fatto proprio ripensare la mia esperienza nel vivere l'Eucaristia. Intanto volevo dirti di no, Andrea, perché ho detto «mamma mia, chiedi proprio di una suora di fare una testimonianza sulla Messa e grazie tante». E poi però ho detto, non è così scontato scegliere Dio nemmeno per una suora. Né e tantomeno... neanche per un prete. Ok, quindi <ride> ci siamo. E, e allora così è stata proprio l'occasione di ripensare a questa esperienza che io vivo quotidianamente perché tutte le mattine con la mia comunità religiosa di suore salesiane, alle ore 7 in punto, celebriamo l'eucaristia. Con qualche prete, a volte un po' sveglio, a volte un po' assonnato, però ecco, ci ritroviamo nella testimonianza di questo giovane che ci hai letto. E, ormai è tanti anni che vivo la messa, tutti i giorni, e posso dire che solo forse in questi ultimi anni ho imparato proprio ad apprezzarla, Ad apprezzarla perché ho imparato a viverla semplicemente, proprio con tanta fiducia e non tanto riposta nel prete bravo, prete simpatico, canti belli, momenti entusiasmanti, eccetera, anche se questi danno un significato profondo eh, alla messa che magari possiamo vivere. E ho imparato ad apprezzarla in tre momenti in particolare, li racconto e li racconto ai nostri amici che magari ci seguono. Il primo è all'inizio della messa, quando si chiede scusa e quando si chiede perdono. Ecco, non tanto perché combino chissà che pasticci, insomma spero di no, ma proprio è il mio momento bello di affidare il cuore al Signore, no? Con tutto quello che tante volte mi porto dentro. Delle volte esperienze molto belle e delle volte anche delle esperienze che magari sono un po' deludenti o sono magari faticose. E quello è il momento in cui io cerco proprio di, ecco, di incontrarlo, e di dire, Signore, Tu sai tutto, Tu sai che ti voglio bene, non magari come vorrei, ma sai che ti voglio bene. E questo mi lascia tanta pace, mi mette anche tanta serenità nell'ascoltare poi ecco, le letture. In confidenza, Andrea, eh, le letture sono sempre difficili. Mi, io mi, mi medesimo molto di più nel Vangelo, perché... Sento che è la parola che poi mi può aiutare anche durante la giornata, perché poi comunque anche noi ce l'abbiamo come esperienza nella, nella meditazione quotidiana. E poi ho pensato che il secondo momento bello che vivo è quello, ecco, quello della consacrazione, no? Quando voi sacerdoti offrite sull'altare il pane, offrite sull'altare il vino, Ecco, io cerco di offrire la mia vita, no? Ecco, cerco di mettere dentro a questo calice, di impastare in questo pane anche quello che vivo io, no? E, e lo trovo come un, un senso bello, no? Ecco, di affidamento. Se prima chiedo scusa sento anche la necessità proprio di affidarmi. E quindi diventa un momento importante quando alzate questo calice, e dico: bene, lì ci siamo anche tutti noi, no? Con tutto quello che. Ecco che noi siamo e viviamo. E il terzo momento che rimane tanto significativo per me è quando mi viene data questa particola in mano, no? E I bambini più piccoli ti chiedono «Ma che cos'è? Ma è buona? È zuccherata? È salata?» Allora tu cerchi di, 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 di rispondere, no? Di dire qualcosa. Tante volte quando guardo questa particola in mano mi dico «Signore, fai tu!» Perché io ti ricevo poveramente nelle mie mani, però nel momento in cui entri nella mia vita... Ecco, sono sicura che mi aiuterai ecco, a fare bene, soprattutto a vivere bene la giornata che mi affidi, ma anche ecco, quelle che sono le, le circostanze che mi metti di fronte, quelli che sono i cammini che mi chiedi di fare, quelle che mi sono le persone che mi chiedi di incontrare. No? Ecco, quindi ritrovarmelo tra le mani tante volte ho tanto timore, però poi dico, è un grande affidamento, anche questo. L'ultimo momento bello è quando finisce la messa, che mi ritrovo così a dire qualcosa a lui, no? E da tanti anni ormai, Andrea, io gli chiedo queste cose. Ogni mattina chiedo il dono della salute e lo ringrazio per il dono della salute, perché non è così scontato, soprattutto anche in questo momento, no? Di, di pandemia. Gli chiedo di avere un cuore buono e intelligente, e il momento più bello è quando gli affido tutte le persone che mi chiedono la preghiera e di solito affido le persone che ho conosciuto e le persone che invece vivono con me ecco in questo momento e soprattutto quelle che so essere magari le necessità di persone che mi hanno chiesto e mi hanno domandato. Tutte queste cose Andrea mi fanno mi fanno partecipare più attivamente alla messa, no? Perché se mi fermo al sacerdote che magari incontro, eh, dico, boh, questo qui stamattina non è che mi ha...
0: Diciamo che a volte va bene tanto. e a volte va male.
1: Esatto. <ride> e, e quindi dico, mamma mia, cosa, cosa posso vivere? Invece ecco, fare dentro, vivere dentro la messa alcune piccole... Così alcuni piccoli momenti che diventano miei e mi, fa, ecco, mi fa gustare no? anche questo momento dell'Eucaristia. Poi è chiaro quando ci sono i canti belli, una predica bella, eh, quando vivi questa cosa con i ragazzi, eccetera, è chiaro che assume tutto un significato diverso. Però ecco, le messe più belle penso di averle vissute anche un po' in solitudine, no? tra virgolette, quando ho dovuto davvero offrire magari... Qualcosa di, di importante, qualcosa di significativo della, della mia vita.
0: Mm. Bellissimo. E a me verrebbe proprio da dire questo. In realtà non bastano i canti belli, non basta il prete interessante, non basta la predica giusta, non basta le letture che siano quelle con, uh, comprensibili. Devi attaccare la spina della vita. Se attacchi la mm. spina della tua vita, allora la tua vita è come se prendesse forza, energia, colore. E appunto a me viene proprio da dire questo, quando si offre il pane e il vino che diventano corpo e sangue di Gesù per chi crede, eh, la... se io ci offro la mia vita, ovvero quello che sto vivendo adesso, non la, la mia vita in generale a caso, okay, ma quello che sto vivendo adesso, anche la mia vita diventa corpo e sangue di Cristo, viene trasformata, viene abitata dalla presenza di Gesù e io ne ho bisogno. Ma se non lo faccio, se non attacco la spina, mai niente potrò avere. Ma allora la colpa non è degli altri, è che io non ci ho messo la mia vita.
1: Posso raccontarti un'esperienza a questo proposito?
0: E Siamo qua apposta.
1: (ride) Tanti anni fa sono andata ad un ritiro eh, sulle valli del Pasubio, proprio su in alta montagna, un freddo cane che davvero ragazzi non lo auguro a nessuno. E con i ragazzi abbiamo vissuto un'esperienza molto molto particolare di messa. Ad un certo punto un prete abbastanza giovane della nostra diocesi sparecchia la tavola e lascia, ehm, lascia sulla, sulla tavola solo la tovaglia, un pezzo di pane e un, la bottiglia del vino con un bicchiere e dice ai ragazzi, bene, possiamo cominciare a celebrare la messa insieme. E noi l'abbiamo guardato come per dire, ma come, senza un canto, senza una lettura, senza l'offertorio, eccetera. Beh, ti assicuro che quella è stata una delle messe più belle della mia vita. Perché ho proprio capito che il Signore Gesù ha fatto così quella sera. Cioè, li ha presi di sprovvista, perché è stato così, e lì, con quel pane. Nessuno
0: sapeva che avrebbe celebrato la messa perché non esisteva la messa.
1: <ride> Bravissimo. <ride> e, e quindi ho detto: guarda, con quel poco pane e con quel poco vino, come il Signore con i suoi discepoli, anche noi abbiamo celebrato la messa. Ecco, per cui quello che dicevi tu prima, che la messa si deve attaccare no, alla spina della vita è l'unica chiave per viverla bene, no? perché altrimenti davvero delle volte eh, sì, è faticoso, è noioso, invece forse questa è una chiave bella per cominciare anche a viverla diversamente. Per cui non so se ti ritroverai con una tovaglia. Con già il vino, fatto, il già pane. fatto, sì. A un campo scuola <ride>
0: in... qualche... è stata proprio una proposta prevista dalla diocesi qualche due eh. anni fa, tre anni fa, credo è stata un po' un'avventura ma simpatica
1: <ride> eh, che quindi proprio questa, questa semplicità della vita che deve entrare nelle, non solo nell'esperienza della messa ma anche in tante altre proposte che noi facciamo come chiesa credo, no? dalla catechesi alla preghiera del rosario piuttosto che alla messa piuttosto che a qualsiasi cosa che si può vivere ecco, nei nostri ambienti
0: sì che poi non si tratta di essere giovani Non si tratta di voler fare le cose strane. Non si tratta di voler stupire a tutti i cosi. Si tratta solo questo. In tutti i modi portare la tua vita a che diventi una celebrare. Diventi una ritrovarsi abitati dalla grazia di Dio. Però ci aggiungo un'altra cosa perché per tanti non, non è chiara secondo me. Noi non andiamo a messa perché è precetto. Non andiamo a messa perché ce lo dicono i preti, non andiamo perché ci sono delle cose da fare ed è un'abitudine per cui se sei cristiano eh, ti domandano ma vai a messa e allora sei praticante, se non ci vai non sei praticante. Non è questo. Eh, La messa non è un insieme di cose da fare ma l'incontro con la persona Gesù, una relazione. Se tu la vivi come un incontro e non ti accontenti di nulla finché non riesci a esprimere la verità di un incontro nel tuo, in ogni tua celebrazione, allora non hai capito un cavolo. Allora non dire che vai a messa, perché non ci vai, non, non la vivi, non, non, non ci sei, non è quello, non è quello è l'incontro con Gesù che ti cambia così come nella vita non sono le cose che fai ma le persone che incontri che alla fin fine ti danno la gioia e ti stravolgono a volte in bene, a volte in male però ti portano avanti altrimenti se fosse semplicemente fare i nostri compitini che noia, veramente che noia
1: Ti interrompo un secondo e poi penso che, non so se hai altre domande o altre cose da chiedere ma un'ultima riflessione che facevi tu sulla verità dell'incontro con l'altro no? ecco penso che l'andare a messa come il pregare, come comunità sia proprio questo momento di verità perché in fin dei conti davanti davanti al buon Dio eh, se cerchiamo di essere veri e speriamo che tutti lo siamo diventa davvero un momento di verità da vivere tutti insieme ed è in quel momento lì che io incontro veramente te perché davanti al Signore anche tu cerchi di essere autentico no? con le tue bellezze e anche con le tue magari tristezze, però ecco, questa cosa qui del momento di verità, la condivido proprio con te perché è importantissima, anche e soprattutto nella vita di preghiera insieme, ecco, noi la viviamo come comunità, ma anche penso in una comunità parrocchiale, no? dove magari sì, ci sono anche delle relazioni particolari che si vivono. Ecco, questo momento di insieme è un momento davvero di verità e bello che possiamo appunto vivere.
0: Ah, Io pensavo ulteriormente un altro, un altro particolare. C'è tanta gente che dice, ma io non vado a messa perché la gente che c'è... Mi fa schifo perché sono tutti ipocriti perché sono tutti bigotti perché ci tengono solo a farsi vedere perché importa il vestito perché poi fuori si comportano male perché vicino a quello ma sai cosa mi ha fatto come faccio a a volergli bene a chiamarlo fratello e e via dicendo Eh, io dico per fortuna è così. Per fortuna c'è gente che non conosciamo, che c'è antipatica, che è troppo più vecchia di noi, che i piccoli che ci magari infastidiscono perché piangono sempre, perché corrono a destra e a sinistra. Cioè, è è la verità della vita. Noi sempre di più, soprattutto adesso, in lockdown, semi-lockdown, in quest'anno un po' particolare, stiamo solo con i nostri amici via chat, via gruppi, via eccetera ma stiamo solo con quelli che la pensano come noi ma la vita non è così cioè la verità della vita è che siamo in mezzo al mondo e il mondo ci chiede di trasformarci, di adeguarci di educarci, di rispettarci nella diversità ma se tu non sei in mezzo alla diversità che cavolo puoi fare? come cavolo puoi crescere? Allora benvenga se c'è gente che ci disturba, benvenga anche se non ci, pra- se non ci piace il prete. Perché? Perché è così che alla fine, fine ricordiamo la parola di Gesù che dice dove due o più sono riuniti nel mio nome io sarò là con loro. Fino alla fine del mondo, fino alla fine dei tempi. Da solo o con chi la pensa come te è troppo facile darsi ragione e si procede su un binario che è già delineato. Ma se sei in mezzo alla confusione di mille altre idee, di mille altri modi, forse può nascere qualcosa di nuovo. Eh, Questo è il senso dell'essere comunità. Per cui io resto convinto che è importante pregare nella propria cameretta, però la verità vera viene fuori quando ti metti insieme con gli altri e soprattutto se non ti piacciono. No. A te è capitato di di partecipare a Messe dove ti dicevi, oddio, dove sono capitata? Eh, Sì, sì, di sicuro, (ride) di
1: sicuro. Però, e tante volte dico, qualche volta permettimi di dire, ma io sarei stata più brava del te, sicuramente. (ride)
0: O ci sono certe volte che partecipo a messe da, da fedele, insomma, che dico, mamma mia sto prete, speriamo che finisca presto, <ride> per cui siamo, siamo tutti sulla stessa barca eh? e tanti lo penseranno esatto. partecipando alle mie, alle mie messe, che non sono mai mie, ma insomma… Eh. E e va così, la vita è così, ma è il bello anche della vita nella sua sua varietà di timbri, di toni, di colori, in cui siamo tutti diversi, ma ogni ogni goccia che ci viene donata alla fin fine ci ci disseta e non siamo noi, ma è Dio, la sua grazia, lo Spirito Santo che poi smuove cose che non pensavi. Eh, Insomma, va così. Se vuoi dare un saluto, se vuoi dare qualche consiglio, se vuoi, non lo so, quello che ti viene.
1: Ma, ehm, così, ho pensato di concludere con una una postilla di San Giovanni Bosco, perché Eh, questa salesiana. (ride) eh. Allora lui diceva che una volta in un sogno ehm, ha proprio sognato che c'erano due colonne in questo sogno che tenevano ancorata una barca nella tempesta una di queste colonne era proprio, ecco, era proprio l'eucaristia e Don Bosco ci teneva tanto a vivere così questa, questo momento della vita anche con, con i suoi ragazzi, anche se in quel momento storico si parlava il latino, era tutto, era tanto difficile partecipare probabilmente ad una messa a quel tempo, però Don Bosco ha sempre detto che la fede e la preghiera sono proprio il nostro appoggio, no? ecco allora penso che partecipare anche ad una messa significa anche imparare ad avere fede significa anche imparare a pregare con gli altri come dicevi tu prima ma essere certi che davvero il Signore arriva nella nostra vita anche nella nostra povertà perché non credo che quei primi dodici che hanno partecipato con lui fossero stati ecco i migliori no? Eh, In fin dei conti chi si è appoggiato eh, anche al, al, sì, chi si è appoggiato a Gesù, eh, sì, n- non era proprio il più bravo in assoluto e in quel gruppo c'era anche chi l'ha tradito, in quel gruppo c'era anche chi l'ha rinnegato, probabilmente c'era anche chi non capiva, no? E quindi penso che come Gesù, come Don Bosco, come tanti santi hanno sempre avuto comunque l'Eucaristia come perla della loro vita allora penso che possiamo tenerla anche noi come come perla per le nostre vite, per le nostre comunità. Una perla che ha un valore prezioso, che ha un valore inestimabile e che davvero ci può aiutare a crescere. Se poi voi preti siete anche bravi, Andrea, (ride) allora abbiamo tutto di guadagnato.
0: Eh, Insomma, dai. Comunque è impossibile essere bravi, eh, perché quando mi accorgo che dico questa domenica ho una predica fiappa, e dopo magari alla la volta che qualcuno mi scrive e mi dice oh, che bravo grazie perché avevo proprio bisogno di quelle parole e dentro di me dico vai tu a oh, sapere eh. è proprio la grazia di Dio che, che oh, <ride> sì. mi, mi viene in mente un'ultima cosa però da, da dire è importante la tenacia è importante la sì. perseveranza perché meno vai a messa meno ci andrai eh, Meno ti ci, ti ci metti dentro mm. e sempre di più ti sentirai allontanato. Ma eh, veramente la Messa è questo tesoro prezioso che è il punto di più alto, si, di solito si dice, della vita della Chiesa, ma anche il punto da cui si può provare a ripartire. E mi viene in mente il Cardinal Vantuan, ti ricordi probabilmente la storia di questo, di questo missionario che è rimasto imprigionato per... Per tanti anni in Cina mi pare fosse e lui diceva che celebrava ogni giorno la messa, non aveva nulla, e si metteva da parte qualche briciola di pane e si era riuscito a far avere su delle fialette una medicina che era il vino che poi consacrava e ricordava le parole della messa meglio che poteva e così anche le letture, il Vangelo e poneva queste briciole di pane sul palmo della mano e con la fialetta della medicina vino, con quello celebrava al mattino di nascosto, e così per ogni giorno e per tanti anni della vita. Forse non fa male se per caso decidete che si può provare a riportare e capire quali sono le vostre briciole e la vostra fialetta di medicina, cioè qual è l'essenziale e qual è quello, quello che vi può veramente aiutare a, a star bene, a far bene, per la vostra vita e che nell'Eucaristia di sicuro c'è. Basta rompere il guscio dell'indifferenza, della noia, delle scuse, dei mille motivi per cui, per cui no, per trovarne qualcuno che invece è un sì. Io direi che... Grazie! <ride> Grazie! speriamo di aver aiutato qualcuno a ricordare ricordate che le messe anche adesso ci si può partecipare eh? qualcuno c'è la sua morte perché dice ecco le scuole sono chiuse ma le chiese sono aperte io io so che mi può far bene per cui non vado a mettere in graduatoria di di bene, di male, di priorità o altro ma dico grazie Signore per questo dono perché l'anno scorso nella quaresima Senza messe è stata veramente difficile, non solo per me prete, ma credo anche per tanti cristiani. Solo, visto che ci viene data questa possibilità, non sprechiamola, non sprechiamola. Ritroviamola come un bene prezioso, facciamo che possa risplendere di luce nella nostra vita. E allora tutto il resto poi conta poco. Per salutarci, una preghiera di Don Tonino Lasconi che parla sempre un linguaggio così semplice ma anche così vero che mi fa piacere poter avere anche lui come amico in, in questo nostro percorso. È facile, Signore, celebrare la Tua cena sotto le arcate della Tua Chiesa. Riconoscerci peccatori recitando distrattamente, Signore, pietà. Rispondere rendiamo grazie a Dio la tua parola che ci comanda di portare ciascuno ai problemi degli altri, di riconoscere la tua presenza nelle cose e nelle persone, assistere in ginocchio a te che diventi pane e vino per tutti, dare la mano al vicino dicendo la pace sia con te. Ma tu, Signore, dicendoci fate questo in memoria di me, ci hai comandato di rifare tutta la tua vita. Non solo il gesto che la riassume, aiutaci a celebrare la tua messa da lunedì a sabato, perché la messa diventi vita e la vita messa. Ciao a tutti e grazie e provateci, provateci davvero. Ciao ciao!
1: Ciao!